0: Preguntas simples, respuestas fáciles. Hoy, desde este espacio del Observatorio Veterinario de Aceite Medicinal, vamos a tocar el tema de acción de los aceites de cannabis en caninos. Eh, ¿Por qué actúan los aceites de cannabis? Porque hay en el cuerpo, tanto sea de animales, insectos, peces, eh, receptores, de un sistema que se llama sistema endocannabinoide. ¿Dónde está ese sistema endocannabinoide? Está en todo el cuerpo. Está eh, tanto sea en el intestino, en el estómago, en la vesícula biliar, en el cerebro, en el sistema nervioso. Y las sustancias eh, canabinoides van a actuar directamente sobre una zona que tiene la célula de cualquiera de estos diferentes órganos que se llaman receptores. Los receptores más conocidos son los receptores CB1 que están a nivel del cerebro y del sistema nervioso básicamente, y receptores CB2 que están a nivel de las células de la inmunidad y de los órganos periféricos como podría ser el hígado o el estómago. Entonces, estos receptores que van a recibir Sustancias que el mismo cuerpo produce, que son muy parecidas a las sustancias que están en el aceite de cannabis. Las sustancias del aceite de cannabis se llaman fitocannabinoides. Y las sustancias muy parecidas que están en el cuerpo de cualquier ser vivo se llaman sustancias endocannabinoides. Las sustancias endocannabinoides son muchas, pero las más conocidas son la nandamida, que generalmente se abrevia como AEA -E y la otra sustancia que es más difícil de nombrar que es la 2-AG llamada 2 glicerol estas sustancias son muy parecidas a las que encontramos en el aceite de cannabis se acuerdan que yo en una oportunidad les comenté que los fitocannabinoides eran sustancias de 21 carbonos que de acuerdo a cómo se pusieran, se distribuyeran en la molécula iban a dar diferentes compuestos químicos. Entonces nosotros vimos acá cómo se distribuyen las moléculas de 2-AG y del AEA -E o anandamida. ¿Mm? ¿Para qué sirven estas sustancias siendo cannabinoides? Para regular la inmunidad, para regular el estado de ánimo, el sueño, el dolor, la inflamación... Y regular un sistema endo, eh, endomodulador o el sistema modulador que tiene el cuerpo a través del sistema endocarabinoide. Entonces, estos receptores son el CB1, el CB2, los más conocidos como receptores de esas sustancias, como por ejemplo la nandamida que uno la produce en el mismo cuerpo, y cuando digo uno, la produce el perro, el gato, la vaca, la cucaracha y un caracius, un, un, un pez. ¿Mm? Pero a su vez se han descubierto otros receptores, como el GPR55, el THPBR1, el 5HT1A, bueno, todos estos nombres difíciles, cuando ustedes vean cualquier literatura o cualquier página web, generalmente se resumen como receptores CB1 o CB2. Entonces, por ejemplo, en este cuadro que nosotros vemos acá, hay una célula que produce un endocannabinoide. Esos endocannabinoides salen de la célula para unirse a una sustancia que le es afín en la membrana celular de la, de la célula receptora, la que va a tener una determinada función que queremos regular. Esa zona de la membrana es la zona del receptor endocannabinoide, CB1 o CB2, o la, cualquiera de las otras que son de nombres más difíciles que les mencioné recién. Y entonces la célula receptora modifica parte de su metabolismo para regular algo que el cuerpo necesita. Entonces como respuesta vamos a ver estas cosecitas amarillas que dan la respuesta y ahí tenemos lo que se llama modulación. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando acá? El sistema endocannabinoide. ¿eh? ¿Eh? Acá como dice SS, que generalmente lo van a encontrar en muchos artículos resumidos de esta manera, va a permitir que eh, el sistema endocannabinoide pueda eh, unir o influenciar determinados tipos de receptores para lograr algo que en el funcionamiento del cuerpo le haga bien. Los fitocannabinoides lo que hacen es actuar, en estos receptores y si el cuerpo produce poco eh, material endocannabinoideo, o por ejemplo vamos a decir un nombre más fácil, poca nandamida, cuando uno ingiere ese aceite de eh, cannabis va a reemplazar esa deficiencia anólica, entonces de acuerdo a la cantidad de sustancias cannabinoides que el cuerpo produzca y de acuerdo a la cantidad de receptores que puedan manejar la modulación de lo que hace falta o no hace falta en el cuerpo, entonces ahí es donde está la dificultad de tener una dosificación exacta. Acá radica la importancia de consultar a un profesional que sepa del tema. Por eso no, exi no existe un aceite que sirva para todo. Las concentraciones de THC y de CBD deben ser conocidas dentro de ese análisis, que, de, ese, de, ese, de ese aceite que debe ser analizado y debe ser conocido para, de acuerdo a la patología que tenga nuestro perro, así poder dosificar en forma cómoda. Entonces, ¿para qué sirve hacer una medicación o cuál es la acción que tiene un aceite de cannabis en el caso este de hoy hablamos de los perros va a intervenir en todos los procesos de agresión o de comportamiento del animal va a tener acción sobre la pérdida de apetito sobre la ansiedad sobre el estrés sobre la falta de energía sobre todos los procesos de inflamación sobre todos los procesos de infección entonces ¿cuándo se recomienda o se puede pensar en donde el aceite de cannabis puede intervenir en beneficio del perro, en los casos de artritis, pancreatitis, encefalopatías, o sea alteraciones de la corteza cerebral que puedan afectar. Por ejemplo, un, la, la conducción eléctrica del, de la corteza cerebral y dispararse, por, por ejemplo, en forma de convulsiones o de epilepsia. En la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, podrían ser en los síndromes mal, malasimilativos, podría eh, ser también en situaciones de afecciones respiratorias como el asma, o sea, en situaciones de inflamación, porque se pueden comportar como antiinflamatorios, como analgésicos y como sustancias neuromoduladoras en el ejemplo de las encefalopatías, convulsiones o epilepsia. Bueno, espero haberte ayudado. Desde ya esperamos más consultas y espero haber sido simple y desde ya... Podés visitarnos en imabad.org barra Obam, podés escribirnos en observatorioveterinario@gmail.com o ver nuestras publicaciones de último momento en facebook.com observatorioveterinario. Hasta la próxima, chao.